0: Der Kanban-Coaching-Podcast, eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kanban-Coaching-Podcast. Und in dieser Folge geht es mal wieder um das kanban Maturity modell und zwar um welchen Reifegrad? Ina?
1: Wir haben uns gedacht, dass wir heute ein bisschen über Fit for Purpose sprechen. Und das ist in Zahlen der Reifegrad 3.
0: Und wie wir da hinkommen. Und was es bedeutet.
1: Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn dahin? Wie sind wir endlich Fit for Purpose, Carsten?
0: Ja, vielleicht sollten wir erstmal klären, was bedeutet eigentlich Fit for, pur fit for Purpose ähm, ich, das, das ist so ein. Ähm, wenn, wenn ich so durch die Literatur gucke, gerade kann man Literatur, findet man das ja sehr, sehr häufig. Ne? Mittlerweile hat David Anderson sogar eigen, eigene Bücher darüber geschrieben. Und es scheint ja irgendwie wichtig zu sein. Und das heißt, was, was meint dieses Fit for Purpose? Man könnte es quasi damit eins zu eins übersetzen. Ne? Also dieses Zweckgebundene. Ne? Also fit sein, um den Zweck zu erfüllen.
1: Ja, an den Zweck angepasst, ne? Also irgendwie... Und
0: Genau. Und, und welcher Zweck eigentlich? Ja, wir haben uns ja in den, ja, vor allen Dingen im zweiten Reifegrad auch viel über Services unterhalten. Und genau das ist dieser Zweck da, ne? den Zweck, diese Services vernünftig zu erfüllen.
1: Genau, ich finde, da sind wir schon an einem guten Punkt, weil ihr seht vielleicht daraus auch direkt, dass man auch verstanden haben muss, welchen Zweck man für seine Kunden überhaupt erfüllt. Ne? Es ist immer schön zu wissen, was ist eigentlich der Service, auch besonders, wenn man innerhalb der Firma einen Service erfüllt, der jetzt gar nicht direkt an die Kunden geht, sondern die Kunden sind interne Leute. Aber auch nochmal, welchen Zweck erfüllen wir damit eigentlich, ne? Also ist immer so ein bisschen, die Leute sagen nämlich, ja, wir sind dafür da, diese App zu reparieren. Ja, aber was macht denn diese App für den Kunden? Wofür steht die? Was erfüllt die? Und warum ist es wichtig, dass ihr das schneller oder langsamer oder wie auch immer macht? Ne? Woran hakt es? Wo liegt der Hase im Pfeffer?
0: Und, und, und das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die, in die Parameter von diesem Reifegrad 3 Fit for Purpose. Und... Der wird unter anderem damit beschrieben, dass da steht, es besteht Leadership auf allen Ebenen. Das heißt zum einen, der Leadership oder das, der Leadership, das Leadership, ist egal. Leadership ist einfach dafür da, um den Zweck dieser Services wirklich zu erfüllen. Und zwar für alle, die in diesem Service mitarbeiten. Und da heißt es in einer so einer Aufstellung, die ich gelesen habe, handeln anstatt um Erlaubnis zu bitten. Äh, bitten ne? Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr den, der sagt hier ähm, Arbeitsteilung und ich sage dir, wer ähm, die Arbeit zu tun hat, sondern es geht darum, kontinuierlich zu arbeiten und wirklich zu handeln. Leadership zur Erfüllung dieses Zweckes ähm, durchzuführen. Kann man das so sagen? Ja,
1: ja zu fokussieren vielleicht da drauf, Ja,
0: oder? schönes Wort, schönes Wort.
1: Weil es ja auch wieder so ein bisschen so ist, das muss man auch noch mal sagen, gut wie schlecht ist dann in dem Moment, dass man als in Anführungszeichen einfacher Mitarbeiter oder auch als Programmierer oder wie auch immer auch dazu angehalten ist, mitzudenken. Ne? Du kannst nicht einfach sagen, hallo Manager, gib mir einfach meine Arbeit, ich ratter das runter, der Rest interessiert mich nicht. Das ist dann schon so ein bisschen, solche Ecken gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr so viele in der Firma, wenn die auf diesem Reifegrad mittlerweile sind. Ne? Und ich finde das auch noch mal schön, so ein bisschen drauf zu gucken, das Wort fit hat da ja zwei Bedeutungen in gewisser Weise. Ne? Hier ist ganz oft auch von Fitness ähm, die Rede. Ich glaube, das kennt jeder, das ist ja mittlerweile so in, in den denglischen Sprachgebrauch eingeflossen. Ne? Man fühlt sich irgendwie vital, man hat viel Energie, das ist irgendwie fit, ne? man ist nicht krank. Gleichzeitig heißt aber fit auch passend, ne? dass es für den Zweck genau passend ist, dass man sich da was, was ausgesucht hat. Um, um das sozusagen hinzubekommen, ist es Wahrscheinlich vorher oder spätestens, wenn man auf dem Reifegrad 3 ist, auch nochmal sinnvoll, sich als Mitarbeiter genau klar zu machen, wer sind die Kunden, bestenfalls vielleicht sogar wirklich mal mit denen gesprochen zu haben, um das zu verstehen, was finden die so toll an unseren Apps oder an unserem Handy oder was auch immer unser Produkt ist, ne? oder auch wenn man in einer HR-Abteilung von einer Firma ähm, arbeitet. Was brauchen die Leute eigentlich? Ne? Was ist wichtig, wenn wir hier einen neuen Software-Developer einstellen? Oder warum brauchen wir gerade Manager XY? Und wie ticken wir eigentlich, sodass ich in der Stellenbeschreibung den Nagel auf den Kopf treffe und damit sozusagen allen im Unternehmen ein guter Dienstleister bin? Ne? Und gleichzeitig wahrscheinlich dann auch die Bewerber gut abhole, denn mittlerweile, ich glaube, alle wissen, es ist sowas auch Währung im Markt. Ne? Wie stehe ich da? Wie attraktiv bin ich für, für Bewerber und Mitarbeiter? Ne? Jetzt als Beispiel, wenn man in einer HR-Abteilung zum Beispiel unterwegs ist.
0: Ja, da will ich den, ähm, das nochmal aufgreifen. Du hast ja gerade so ein bisschen in Richtung Kundenservice ge gedacht. Ne? So ein, einer der Parameter, ähm, die wir auch im Kanban-Materialmodell im Modell immer wieder finden. Kundenservice, wie ist der ausgeprägt und so weiter. Und ähm, im Reifegrad 3 geht es ganz eindeutig darum, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Und es geht überhaupt, oder, überhaupt nicht darum, irgendwelche Handlungen vorzunehmen, die irgendwie persönliche organisatorische Ziele ähm, zum Zwecke haben. Ne? Sondern alles, was wir tun, tun wir, um Erwartungen der Kunden zu, füllen, ähm, zu erfüllen. Das kann natürlich auch sein, dass wir organisatorisch was umstellen müssen. Das ist nicht die Frage. Ne? Dafür haben wir ja die ähm, Kanban-Kadenzen, um das festzustellen. Aber. Der Fokus ist hier ganz klar. Erwartung des Kunden erfüllen.
1: Und da ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil einige werden dann jetzt vielleicht sagen, hä, es war doch auf Level 2 schon irgendwie kundenfokussiert, was ist denn jetzt der Unterschied? Und so habe ich, glaube ich, in dem Kanban Maturity Model Kurs, als ich den gemacht habe, auch erst gesessen und habe dann so gedacht, was ist denn das? Das finde ich nochmal super wichtig. Auf dem Zweier Level kommt man quasi in den Gedanken, dass man sich auf den Kunden konzentrieren muss. Da gibt es das aber noch ganz oft, dass man sich selber quasi überlegt, was will denn der Kunde vielleicht, ohne dass der Kunde, Kontakt so da ist und auch ohne, dass die Zusammenarbeit vielleicht so eng ist, wie sie dann hier für fit for purpose dann notwendig ist. Ne? Das ist was anderes. Wenn ich die Kunden die Sachen testen lasse und nehme das Feedback auf, ist es nicht das Gleiche, wie wenn ich mich hinsetze und denke, hm, was will denn wohl der Kunde? Was wäre denn wohl cool für unsere App? Was baue ich denn da jetzt ein? Ne?
0: Ja, also beim Level 2, customer driven habe ich ein Kundenbewusstsein aufgebaut. Das heißt, ich weiß, da ist ein Kunde da im Level 3 habe ich wirklich den Kundenservice. Also da steht der Kunde wirklich im Vordergrund. Da richte ich alles dran aus. Und ähm, wenn wir Richtung Level 4 gehen würden, da geht es um eine echte Vertrautheit mit dem Kunden. Also ähm, da ist der Kunde noch näher dran. Äh, wir konzentrieren uns auf Level ähm, 3. Und also hier geht es wirklich darum, Kundenservice und Fokus bei Kunden Level 2 haben wir das Bewusstsein vom Kunden. Also wir wissen schon mal, da ist einer. Ne? So haben wir es auch in unserer Folge ähm, damals beschrieben.
1: Ja, ich finde, bei Level 4 ist nochmal wichtig, da geht es ja dann auch schon so ein bisschen darum, dass man den Markt ein Stück weit voraussagen kann. Ne? Also da geht man noch weiter. Also in Level 3 quasi bin ich so eng mit dem Kunden in Kontakt, dass ich alles höre, was der so will. Aber wenn sich plötzlich komplett der Markt dreht oder auch die Bedürfnisse, sage ich mal, der Kunden auf dem Markt, nicht nur die eigenen Kunden, das kriege ich dann erst mit, wenn es passiert ist sozusagen. Ne? Da ist nochmal der Unterschied zwischen 3 und 4 ganz wichtig. Da mache ich mir Gedanken, so strategische Geschichten, wie sieht der Markt aus und Analysen und so weiter und dann bin ich nochmal ganz anders aufgestellt. Ich fand es ganz schön, irgendwo stand hier noch fitter vor purpose, also noch fitter als vorher sozusagen. Ne? Das äh, fand ich ganz schön, weil Level 4 wohlgemerkt.
0: Ja, zurück zu Level 3. Wenn wir so ein bisschen in die pra Prinzipien und Praktiken von Kanban reinschauen, äh, da sprechen wir auch viel von Vereinbarungen und ähm, wir haben das auch in level 0 1 und 2 schon an äh, gab das thema also welche vereinbarungen habe ich da eigentlich und im level 3 ähm, werde ich noch klarer in den vereinbarungen die ich treffe vor allen dingen im bereich des ähm, des teams dass sich darum kümmert diesen service zu erfüllen äh, und was ich ganz charmant finde, ist, dass hier tatsächlich die gemeinsame Arbeit sehr stark in den Fokus gestellt wird. Also hier habe ich eine sehr starke gemeinsame Teamarbeit und um, um Kundenbedürfnisse entsprechend ja zu befriedigen. Also hier ist der, der Einzelkämpfer überhaupt nicht mehr gefragt im Level 3 und in der Literatur Einige von euch werden es vielleicht kennen. Es gibt so ein wahnsinnig dickes Buch über das Kampen- Maturity-Modell. Da, da hat mir ein Satz besonders gut gefallen, der so heißt wie inhaltlich No More Heroes. Ja? Level 3 kennt keine, keine Helden mehr. Das heißt, die Hel dieses Heldentum, was ich in den Leveln 0 und 1 ja noch sehr, sehr ausgeprägt häufig finde, finde ich im Level 3 ähm, dann bitteschön überhaupt nicht mehr. Genau. Da ist Heldentum out.
1: Genau, und das muss man noch mal sozusagen auch vielleicht geistig verorten, dass das bedeutet, dass man sozusagen in der Kulturreife dahingekommen ist, wo man dann vielleicht mit Wissenstransfer und der Umorganisation von bestimmten Arbeitsprozessen dahin gekommen ist, dass diese Leute nach wie vor gebraucht werden. Aber es geht nicht darum, dass sie alleine persönlich der Superheld dort sind und jetzt wieder die Welt retten, ne? sondern dass man gemeinsam das schafft, Quasi seinen Service zu verändern, wenn man merkt, es passt doch nicht mehr zu den Kundenbedürfnissen und so weiter. Und es ist halt absolut der Fokus auf auch Upstream und Downstream kann man also den ganzen Wertstrom und gemeinsam als Team und dann, wie gesagt, den Kunden auch in gewisser Weise noch mit im Team haben, ne? So. So kann man sich das vorstellen. Das bedeutet also nicht, die Heroes müssen jetzt alle die Firma verlassen. Nur wer sich da überhaupt nicht mehr ähm, quasi mit zurechtfinden kann, dieser anderen Art zu arbeiten, da muss man dann drüber sprechen. Ne? Es ist ja leider so, dass es das auch einen schönen Adrenalinstoß macht, wenn man selber der, der Held ist und mal wieder die Welt retten konnte. Ne? Jeder kennt das aus den Comics. Aber wie gesagt, für, für die Firma, gesamtheitlich gedacht, ist es irgendwann sehr kontraproduktiv.
0: Ja, also Captain America brauchen wir dann halt in den Teams nicht und Superman und Batman und wie sie alle heißen. Die, die sind dann nicht angesagt. Ne? Ähm, brauch, brauch, wird in Level 3 nicht mehr gebraucht. Und ähm, was ich an der Stelle auch noch mal reinbringen will, ist so dieses, dieses Leadership-Verhalten. Ne? Also während ich in Level 2 ähm, ein sehr charismatisches Leadership-Verhalten ähm, an den Tag le lege... Ähm, und da doch sehr im Bereich ähm, der Motivation, ähm, sehr viel äh, Handhabe, bin ich im, im Level 3 ähm, hochgradig altruistisch ähm, aufgestellt. Also Leadership-Verhalten heißt, ähm, es ist für die Allgemeinheit. Ja? Also ich handle nur noch für die Allgemeinheit. Ähm, und das ist schon dann, wie ich finde, auch von Level, Level 2 auf Level 3 ein, ein spannender Bruch, ja, vielleicht, also schon eine Umgewöhnung ne? von, okay, bislang hat mein Charisma gereicht, um Sachen zu bewegen und jetzt lasse ich das Charisma aber weg, weil Helden sind jetzt nicht mehr ähm, angesagt. Ich würde oftmals Charisma und Heldentum sehr nah verorten ähm, und dieses Altruistische ähm, braucht es einfach überhaupt nicht mehr. Ne?
1: Das altruistische meinst du, braucht es jetzt in drei wieder, nicht nicht mehr, sondern
0: Also braucht kein Charisma mehr an ja, der genau. Stelle.
1: Es ist so ein bisschen so, ich, ich weiß nicht, ähm, wie da draußen so die Gedanken dazu sind, Altruismus bedeutet ja auch einfach, dass man sich in wichtigen Momenten selber gegebenenfalls zurücknehmen kann. Ne? Wenn man selber dann gerne mhm. dieses oder jenes hätte und merkt aber, das Gesamte braucht jetzt gerade was anderes, dass man dann selber auch zurücktreten kann. Und ich äh, sehe in vielen Einsätzen, dass das, glaube ich, den Leuten am allerschwersten fällt. Und ich glaube, in der ganzen Welt sehen wir es ja sowieso. Ne? Deswegen ist das äh, nichts, was man mal eben so umschalten kann, und nicht leichtfertig. Das ist ganz schön schwer, ne?
0: Ja, diese, diese Konsensfindung. Ne? Wie machen wir etwas? Wie funktioniert etwas in diesem Team? Wie funktioniert etwas in diesem Service? Diese Konsensfindung für Maßnahmen etc. pp. wirklich aufs Gemeinwohl bedacht. und Gemeinwohl meint hier eben genau diesen Zweck dienend. Das, das ist schon eine andere Diskussionsgrundlage, die man dann oder einen anderen Diskussionsfokus, den man einnehmen muss, im Gegensatz zu vorherigen Positionen.
1: Ja, ich finde, es geht sogar noch eine Nummer weiter, weil es gar nicht mehr um Konsens geht. Ne? Weil meistens gibt es dann einen, der sagt, ich habe folgende Bedenken. Und dann sagt man aber, okay, das ist aber wurscht, wenn ihr sagt, anhand der Daten, glauben wir, das läuft anders oder was die Kunden sagen, ist so und so. Danke, dass ich meine Meinung sagen durfte, aber letzten Endes ne, werde ich dann übergangen mit dem, was ich mir gewünscht hätte. Und das muss dann auch drin sein und das muss man auch vertragen können. Ne? Und deswegen ist das kulturtechnisch schon wirklich ein ganz anderer Schnack. Ne?
0: Ja. Ähm, wobei wir da ja grundsätzlich in dem Thema sind, wenn, also nach dem Motto, Zahlen lügen nicht. Ne? Also ähm, über die Metriken in Kanban haben wir schon ganz häufig ähm, gesprochen und wenn nur aus einem Bauchgefühl irgendwie etwas ähm, argumentiert wird, ich glaube, da sind wir bei Kanban relativ falsch, ähm, Diskussionen ähm, zu diskutieren, äh, also anzuwerfen. Ähm, so nach dem Motto, wir müssen das hier ändern, weil ich glaube, das ist so und so. Da, dafür haben wir ja viele Metriken zur Verfügung, die uns da ähm, dann auch helfen, Situationen besser zu verstehen und besser einzuordnen.
1: Ja, sehe ich nicht ganz ähm. so, weil du kannst ja letzten Endes dann auch sozusagen die Metriken erzählen, dir was schief läuft und dann hast du trotzdem drei Optionen. Ne? Und da musst du ja manchmal ja. noch dein Bauchgefühl nehmen und sagen, gut. Nehmen wir jetzt Äpfel, Birnen oder Naschis oder wie auch immer ne? und dann musst du deinem Bauchgefühl folgen, wofür du dich jetzt entscheidest sozusagen. Ne? Und dann gibt es vielleicht nicht automatisch ein, das ist besser, das ist schlechter, wo man so schwarz weißen Ergebnisse raus hat. Ne?
0: Naja gut, die, die Metriken zeigen nicht die Lösung, die Metriken zeigen das Problem. Also von daher sind wir da gar nicht auseinander. Ne? Aber wenn erstmal einer sagt, ich glaube, hier läuft was falsch, dafür kann ich die Metriken ähm, herbei Nehmen, um das nochmal zu untermauern oder auch festzustellen, nee, eigentlich läuft das hier nicht falsch. Die passenden Optionen zu finden, wenn tatsächlich etwas falsch stimmt, wie man es besser machen kann, natürlich. So. Gar keine Frage, da bin ich absolut an der Stelle, wo du, was du gerade gesagt
1: hast. Genau, und da ist dann aber auch die Kunst, wenn man denkt, naja, ich liebe eigentlich Naschis, das wäre am besten, wenn wir jetzt hier Naschis irgendwie anbauen und großartig verkaufen, weil dann kann ich vielleicht ab und an eine auch mal naschen, in Anführungszeichen. Wenn aber das groder der Leute dafür denkt, nee, Naschis sind irgendwie so speziell, das ist eine Nische, nicht alle wollen, dass wir nehmen lieber Birnen, dann muss man sich halt unterordnen können. Ne? Und dann ist vielleicht nicht der Konsens, dass wir Birnen nehmen, aber ich sage, ich ordne mich dem Gesamt, der gesamtheitlichen Meinung unter, damit wir hier ja ein Ganzes bilden. Ne? Besonders wenn der Kunde schon dreimal gesagt hat, Birnen sind toll und er ist Kunde naschis, dann dann ja, ist klar, in welche Richtung man geht. Ne? Wenn man solche Daten hat, ist toll. Aber wie Carsten schon gesagt hat, nicht immer hat man Daten für die konkrete Lösung, sondern muss manchmal dann einfach schauen, was ist jetzt fit for purpose oder fit for my gut feeling. Also was ist nach dem Bauchgefühl sozusagen das Beste aus der Gruppe heraus. Ne?
0: Welches Thema wollen wir uns nochmal anschauen? Für mich wäre das Thema so Arbeitssteuerung nochmal irgendwie ganz spannend, beziehungsweise, wie steuern wir denn die Arbeit innerhalb des ähm, Level 3s? Wir haben bei Level 0, 1 und 2 ja auch schon über WIP-Limits gesprochen, also bei Level 0 und 1 nicht so richtig, ähm, spätestens aber bei, bei Level 2 und ähm, hier im Level 3 ähm, balancieren wir das jetzt deutlich besser aus. Die den Durchfluss, das, das wird, wird ein Thema und ähm, auch, dass wir hier zusehen, dass wir keine Überlast haben. Ne? Also natürlich, wir haben einen dauernden Fluss, das ist eines der wichtigsten Ziele von, von Kanban, ist dieser, dieser dauernde Fluss ähm, und ähm, in Level 3 vermeide ich hier, Überlastung und, und hol das auch in, in den Kopf eines jeden, der in diesem System mitarbeitet, dass Überlastung eben niemandem wirklich dienlich ist, ja, sondern ähm, das Gegenteil der Fall äh, wäre. Ähm, und ähm, das kann ich da auch dann durch die entsprechenden VIP-Limits ja ähm, kennzeichnen.
1: Ich finde es nochmal interessant, einer der Punkte ist hier, ne, manage Peer-to-Peer peer -peer und eltern äh, kind Ich finde das immer nochmal super. Da fragen die Leute bei mir zumindest ganz oft und ganz schnell irgendwie nach. Ne? Wie können wir die Abhängigkeiten zwischen den Sachen visualisieren? Wie kann ich, wenn hier oben ein Projektticket ist, unten sehen, ob das schon irgendwie losgeht und nicht? Das finde ich super. Das wollen die ganz oft auch schon viel früher. Ne? Aber bis man damit tatsächlich mit den Daten was machen kann und sinnvoll dann auch Dinge dann beeinflussen kann, dauert es doch eine ganze Weile. Ne? Weil ich glaube, das ist mhm. auch... Ähm, irgendwie so, wenn man als Consultant geholt wird, wird man meistens nicht auf Level 4 geholt und meistens auch nicht auf Level 3, sondern meistens wollen die Leute <lacht> aus den unteren Leveln, genau, mindestens auf 3 kommen, wenn nicht sogar höher. Und da bedarf es einiger Schritte. ne? Aber vielleicht das sozusagen auch nochmal aus Coaching-Sicht finde ich es auch nochmal wichtig, jetzt kommen viel mehr Leute auf einmal ins Boot. ne? Das heißt, man muss irgendwie als Coach in so einer Organisation auch gewisse Fähigkeiten mit sehr vielen Leuten in Meetings haben. Ne? Und dass man die die Stimmung und Meinung und Probleme von vielen auch gegebenenfalls auf einmal abholen kann. Ne? Das ist auch nochmal so eine wichtige Fähigkeit, die das dann mindestens zu lernen geht oder sich jemanden holt, der da unterstützen kann ne, in dem Moment.
0: Absolut. Und ähm, an der Stelle, du hast es gerade angetriggert, hier dieses Overreaching ne? in, in Kanban-Einführungen. Wir haben, glaube ich, in den ersten Folgen irgendwann mal davon gesprochen, ne? dass man eben es nicht zu schnell angeht, ne? nicht zu viel will ähm, gleich, ein Sprung von 0 auf Level 3 wird einfach nicht funktionieren und auch ein Sprung von Level 0 auf Level 2 wird nicht ähm, sofort funktionieren, weil einfach ähm, das System zu komplex ist, dass, dass man die Leute da irgendwie umprogrammieren muss äh, kann oder und so weiter. Also dieses Verständnis schaffen und äh, evolutionäre Wege dazu gehen, ähm, das ist ja ein Thema von Kanban grundsätzlich. Und ähm, eben Overreaching hier ist echt zu vermeiden. Also da sehr vorsichtig sein.
1: Genau, ne? und das, das, da muss man, glaube ich, ein sehr gutes Gespür auch für entwickeln, dass viele von den Sachen, die jetzt hier bei drei im, äh, im Kanban-Maturity-Model stehen, sehr attraktiv sind und man möchte das gerne machen und einzelne Sachen kann man bestimmt auch schon, ohne auf das ganze Level zu gehen, irgendwie einführen. Man muss sich nur sehr bewusst sein, ob diese positiven Effekte, die man damit erzielen will, überhaupt schon möglich sind, weil das ganze System noch gar nicht so weit ist. Ne? Da muss man wirklich sich ein bisschen auskennen, um das zu verstehen, ob das schon Sinn macht oder nicht. Und man darf ja auch die Gefahr nicht unterschätzen, wenn man etwas einführt, was aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen noch nicht funktionieren kann, dass man damit dann gegebenenfalls auch Leute verbrennt und diese Methode gegebenenfalls, Gegebenenfalls, ne? Ich erinnere immer noch an meine Anfangszeiten, wo sie immer gesagt haben, nee, Scrum, da haben wir damals ein Buch gekriegt, haben das durchgelesen, haben das ausprobiert, das hat einfach nicht funktioniert bei uns. Und da muss man immer als Coach irgendwie ein bisschen lächeln und traurig und, und schmunzeln zugleich irgendwie, ne? weil die wenigsten Leute, die ein Buch über Scrum gelesen haben, können das morgen umsetzen. Das ist einfach so und das ist nicht Inkompetenz, ne? sondern das ist einfach hochkomplex und diese, dieser Menschenaspekt, den darf man nicht vernachlässigen einfach. Ne? Die Menschen müssen die Zeit bekommen, sich daran zu gewöhnen, das zu lernen und jemanden haben, der das auch irgendwie denen positiv vormacht, damit sie das sozusagen abgucken können. Und so einfach von, ich erkläre es dir kurz und dann machst es mal, ist das relativ hart. ne, Besonders bei so vielen Dingen wie bei Scrum. Und Kanban ist an manchen Stellen gar nicht so anders. Aber Vorteil, mit Kanban kann man wenigstens leid einsteigen und sich nach und nach weiterhangeln. Ne? Bei Scrum geht das nicht unbedingt, kommt drauf an. Ne? <lacht>
0: Genau, im, Im Scrum Guide steht ja so sinngemäß drin, ähm, Scrum ist einfach zu verstehen, aber schwierig an, ähm, ja, einzuführen exakt. oder anzuwenden ähm, So dieser Spruch ähm, der fehlt mir manchmal beim Kanban ein bisschen, er ist aber aus meiner Sicht versteckt, indem ich sage ähm, vereinbare evolutionäre ähm, Verbesserungen ja? so, das, das meint es ja eigentlich auch, so nach dem Motto ey, fang langsam an, ne? weil du kannst nur ansonsten nur, nur scheitern und ähm, du hast es gerade auch noch mal, vorhin auch noch mal gesagt gehabt, äh, holt euch da Profis rein, ähm, die euch da an die Hand nehmen und hier in dem Fall durchs Common Maturity Modell führen ähm, auf die Ebene, die dann erstmal auf Sicht sinnvoll ist und vielleicht auch auf eine Ebene, die ähm, auf, ja, auf einer gewissen Weitsicht tatsächlich ein langfristiges Ziel mitbringt. Aber es ist einfach nicht wirklich sinnvoll zu sagen, innerhalb der nächsten drei Monate sind wir ähm, von Level 0 auf Level 3.
1: Genau, ne? so ein gewisses Wunschdenken. Ne? Zauberstäbe sind leider aus, deswegen. Und man darf das auch nicht vergessen, viele Leute haben ja auf so höheren Leveln schon tatsächlich interne Agile-Coaches und auch dann ist es keine Schande, dass man sich nochmal einem Profi hilft, der die Leute, alle mit Coach, der vielleicht auch dem Scrum Master-Slash-Kanban-Coach irgendwie nochmal den einen oder anderen Tipp gibt und so ein bisschen hilft und auch nochmal so das externe paar Augen. Ne? Man ist nicht in dieser Betriebsblindheit drin, man steht sehr weit weg und kann, hat deswegen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Das lohnt sich manchmal. Also, es ist immer eine Überlegung wert.
0: Eine wirklich wichtige Überlegung. So, was haben wir denn noch Wichtiges zum Level 3?
1: Ich glaube, vieles kann man sich wirklich, wollte ich gerade sagen, vieles kann man sich wirklich einfach im Maturity-Model mal durchlesen, also auf dem Poster schon allein und Hintergründe gibt natürlich auch immer das Buch und dann muss man, glaube ich, was noch viel wichtiger ist, ich glaube, so die Theorie kann sich jeder irgendwo zusammenlesen, die Praxis ist das Schwierige, das Gespür dafür zu haben, wo stehen wir? Ne, ohne die Betriebsblindheit dazu doll wirken zu lassen. Ähm, wie weit können wir die Einzelnen schon mitnehmen? Was ist jetzt das, das Dringendste und Wichtigste, was uns jetzt am meisten hilft? Ne, man darf ja auch nicht vergessen, nur weil hier diverse tolle Praktiken stehen, heißt das nicht, wir schalten morgen um, fangen alle gleichzeitig an. Es ist manchmal gut, wirklich das Häppchenweise zu machen und sich darauf zu fokussieren, was bringt uns als nächstes am meisten weiter. Ne? Und insofern, ich liebe viele von den Praktiken und setze die relativ früh ein, die es auf Level 3 gibt. Aber bis die Leute das wirklich adaptiert haben und das wirklich ein funktionierendes System gibt, das dauert sehr lange. Und wie gesagt, das liegt nicht an meinen Fähigkeiten, es liegt nicht an den Fähigkeiten der Leute. Das ist einfach so, ne? Bis man das alles so raus hat, die ganzen Details, das dauert. Die wenigsten können nach einer Fahrstunde Auto fahren. Ist einfach so, ne?
0: Das sei denn, ich habe vorher schon ganz ordentlich geübt und dann ist es auch nicht die erste <lacht> Fahrstunde. Also. Sehr schön. Genau.
1: Schöne Schlusswort, ne?
0: In diesem Sinne. <lacht> Schluss für heute. Äh, hat euch hoffentlich gefallen und äh, gebt uns Feedback. Wie immer gerne. LinkedIn, Mastodon, Twitter,
1: Twitter, Xing. Twitter you name it.
0: Xing, Xing auch. E-Mail. E
1: Brie ja, Brieftaube, auch. ne?
0: So Oder schickt uns, <lacht> uns Brieftauben. In diesem Sinne. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.